0: episodio muchachos de bachata bigotes y queso de cabra la historia detrás de los temas del primer álbum de araquena mi nombre es lorenzo martínez y en esta oportunidad vamos a conocer una de las preguntas que todos ustedes se han hecho en algún momento si conocen la banda de quién demonios se trata la pantera cuál es la historia detrás de esta canción y a quién fue quien lo picó fue a uno fueron a dos fueron varios de los del grupo tenemos que saberlo y para eso vamos a traer a este episodio al que pone el toque maravino, Zuliano, ese patacón sonoro en esta banda. Carlos del Mara González, bienvenido.
1: Hola Larry, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Eso del patacón sonoro nunca lo había escuchado antes, así que digamos que es algo nuevo, ¿no? Correcto, bienvenidos al octavo episodio de Bachata, Bigotes y Queso de Cabra. Hoy vamos a hablar de Pantera, uno de los temas más divertidos, creo yo, que, que nos ha tocado hacer es un tema que ha causado mucha... mucha curiosidad y ha, y ha sido muy llamativo por la historia que trae y porque la gente siempre, 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 siempre siempre pregunta y quiere saber qué fue lo que pasó eh, con la Pantera en este episodio lo vamos a saber, quizás no todo, quizás no todo, pero vamos a saber muchas cosas un tema que fue el segundo sencillo del disco primero salió Guayaba que ya lo comentamos antes en, en el otro capítulo y después eh, salió Pantera, segundo sencillo, super latino yo creo que es de las canciones más latinas que tenemos y que las disfrutamos muchísimo, muchísimo, muchísimo tocar en vivo también eh, y, y la gente también siento que le encanta, es como una parte del show que, que todos vacilamos muchísimo que por cierto este, yo no es que tenga una Pantera 100% pero tengo a alguien que se parece a una pantera, déjame traértelo un segundito Y ahora que tenemos aquí A una semi pantera
0: Saluda Conga Te presento a la
1: pantera que viene conmigo
0: ¿eh? <risa> Eso no es una pantera, así que ven por allí, es Conga Y es otro integrante de anaquena saludos Conga Qué perro tan bello eh, pero no vamos a hablar de eso, aunque me gustaría hablar de tu perro por muchísimo tiempo. Vamos a hablar de eh, pues Pantera, de esta canción que apenas la escuché en el estudio, apenas la escuché ese primer segundo de la canción. Enganché inmediatamente con este tema por todos los sonidos latinos que tiene y por la historia también detrás de la canción, que es bastante particular pero yo no lo voy a decir porque no me corresponde, sino a ustedes como cada uno de los integrantes que tienen uno de los mejores secretos guardados, qué fue lo que pasó, de dónde salió la letra de esta canción y por qué terminó siendo una pantera como tal.
1: Sí, bueno, pantera, para los que no tienen ni idea ni idea ni idea de qué trata pantera o qué es la pantera, eh, la pantera es una cougar, una saltacuna. Ojo, puede ser mujer o hombre, pero bueno, ahorita nosotros nos referimos a mujer, ¿ok? Eh, es una cuna que ataca a personas considerablemente menores que ella ¿okay? nosotros hablamos de una diferencia de aproximadamente 15 años que es lo que le pasó a la banda y es como que una edad que nosotros diríamos como bueno ok de verdad de verdad es una pantera El, es una historia basada en, en hechos reales eso ya ustedes lo saben le pasó a uno de la banda pero ahorita oficialmente para que la gente, la gente no sabía Se había dicho en algunas entrevistas Pero le pasó en verdad a dos de la banda Dos de cuatro Lo que sí Es que si estaban esperando Que en este podcast Que en este video Se enteraran de exactamente Quién fue que le pasó no, lo, no se van a enterar Lo siento muchísimo Pero juramos Hicimos un juramento de sangre En el que no vamos a contar A quién le pasó Lo de la Pantera ¿Ok? Así que bueno Lamento decepcionarlo por ahí Sin embargo eh, seguimos con la letra, ya entrando un poco al tema la letra es cantada en primera persona y, 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 y siento, eh, pasa como por tres etapas ¿okay? una etapa de rechazo, otra de aceptación y otra de, de ya de como de frustración diría yo si escuchan al principio el primer verso como dije la letra está cansada en primera persona, el primer verso eh, como que ataca a la Pantera, como que la rechaza y le dice, como que, ¿qué haces tú aquí? Tú no deberías estar aquí, ya estos no son lugares de, para, que, para, que, para que tú estés por aquí bebiendo y, y buscando víctimas. Eh, en, el, en la canción, en la letra dice, tú te trancaste, te estancaste, te quedaste en un bar. Te quedaste bebiendo en un bar. Eh, y ahí lo que le quiere decir es como, ¿sabes? Te quedaste atrás, ya, ya tú no deberías estar aquí, tú no perteneces acá. Sin embargo, en el segundo verso, cuando digo que es una etapa de, de aceptación, eh, eh, es como aceptar de que, coye en verdad, en verdad eh, esa pantera me picó y ahora yo, yo quiero que se vuelva a repetir y eh, en la letra dice, quiero y no puedo olvidarte sueño con volver a encontrarte, ahí admite como que, ok yo sé que te estás atacando, yo sé que tú no deberías estar aquí pero de pana quiero que vuelva a pasar y ya eh, al final de la letra que, que para nosotros eh, fue como una parte difícil a nivel de producción eh, al final de la canción eh, está el coro de Cuidado en la esquina que te pica la pantera y nosotros estamos súper conscientes que la pantera no pica sin embargo lo quisimos decir de esa manera porque la pantera te deja es picado de que quieres que te vuelva a pasar, te vuelva a pasar y, y andas como picado con él si quieres que te pase, y quieres que te pase entonces bueno a nivel de letra más o menos de eso
0: trata seguramente ese integrante de la banda que fue picado por la pantera eh, pues haya tenido un segundo encuentro o no. Lo que sí sé es que no van a revelar esa historia por más que se lo he preguntado y sé que es un buen secreto y una cuestión que pueden tener entre ustedes eh, porque es bueno, es parte de esa historia de la banda y mantiene a todo el mundo en intriga. Pero hablemos un poco también de por la producción de la canción porque me gustaría saber si siempre fue pensada como una cumbia. Como decíamos anteriormente, es uno de los temas más latinos del álbum y que tiene esa particularidad de ritmos... Eh, que te hacen bailar Y que te hacen mover el cuerpo Apenas escuchas la canción en el primer segundo Siempre se empezó como una cumbia ¿Cómo fue el proceso de concebir esta canción?
1: Bueno eh, Sí, a nivel de producción Creo que es uno de los temas que más nos ha costado Para serte sincero eh, el, ya, ya teníamos la historia Ya sabíamos de qué queríamos hablar Y entendimos que coye, que, un tema así Debía tener como mucha malicia Como como mucho peso, como que representara bastante y entre todos los géneros que quizás pudi eh, pudimos haber pensado para ese tema la cumbia fue lo que más nos llamó la atención eh, Empezar con una base de cumbia sentimos que, que, tenía, que tenía esa malicia de, de bueno, estamos hablando de una pantera, de que estamos hablando de una cougar, estamos echando un cuento así este, no underground, pero pero sí, un cuento pesado, ¿no? O sea, un cuento sobre, sobre algo que, que tiene maldad, ¿me explico? Y está contado desde la maldad. Entonces, eh, desde el principio, que estuvimos dudosos. La producción, debo decir que nos costó bastante. Pero siempre pensamos en que, en que fuera algo pesado. Y ahí fue cuando se tomó la decisión de la cumbia, ¿no? Eh, Marcel y yo, Marcel fue quien grabó las percusiones de ese tema siempre también lo vimos como, como en especial marcel eh, para ser sincero eh, se, lo vimos como como un tema para meterle muchos ritmos muchos tambores muchos muchos ritmos afro venezolanos este y, 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 y meterle como ese peso también a la percusión no creemos que era un tema en el que podíamos experimentar bastante y así fue de hecho eh, si te soy sincero nosotros eh, cuando cuando bueno solo cuando, bueno a ver, cuando Marcel llegó al estudio, eso era puros, 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 puros instrumentos. O sea, era un Fiat, mínimo así, para más Marcel es alto, y estaba lleno de instrumentos. Estaban los culepullos, los chimbangles, estaba el bongbang eh, para grabar después cinco. O sea, teníamos, estaba lleno de tambores y nosotros bajando todo eso. Y fue como, bueno, vamos a ver cómo le metemos todo esto a, al tema. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, también con Armando, Armando Lovera, que fue el baterista, creo que tuvo mucho, mucho que ver en este tema. Eh, también le debemos agradecer muchísimo. Yo siento que la base de este tema, quizás soy muy atrevido, ¿no? Pero siento que fue Marceli y, y Armando. Este, nosotros llamamos por mucho tiempo el final, la coda del tema, que es justo lo que había mencionado antes, donde se canta Cuidado en la esquina que te pica la pantera. Y, y no estábamos muy seguros de qué hacer ahí, no estábamos muy seguros y estábamos viendo como que todas las opciones y en esa a, a Armando es el que se le ocurre hacer ese final cantado como muchas veces la salsa lo hace pero en los géneros latinos eh, a veces es muy común que hay como un... hay un segundo coro, un coro distinto este, que, que hace que que, que es como el final del tema, ¿no? ya no cantas Pantera, Pantera sino que haces otro coro distinto que es como el final de la canción y cuando, eh, cuando Armando lo hizo todos nos quedamos como wow esto es lo que debería ser el, el final del tema y nos gustó muchísimo y fue lo que quedó pero fue un reto, la verdad es que fue un reto eh, producir ese tema fue uno de los que yo creo que ha sido de los temas más densos que, que trabajamos en este disco eh, a un punto de que bueno que que hasta nos cansamos del tema, no, o sea, no, nos exigió bastante por decirlo así pero sin duda alguna creo que valió la pena y, y, y lo vuelvo a repetir, es uno de mis favoritos
0: A nivel de producción hay muchas cosas que me gustan en Pantera y como tú, bueno, encargado de la parte de la percusión, yo también soy súper fan de, de todos los instrumentos y esta canción en particular tiene muchísimos elementos que podemos escuchar en el material final y también al su vez tuvo muchísimas colaboraciones de distintas personas que ayudaron a que la producción llegase a lo que finalmente tenemos ya en este primer álbum. Desde Marcel Dávila, que ha estado allí acompañándolos en todo el proceso de producción, hasta la Vero Gómez, que forma parte de este álbum, una especie de guinda en esa torta que terminó siendo Pandera. Cuéntame de todas las personas que ayudaron en este proceso de producción.
1: Sí, a nivel de producción participaron demasiadas personas, desde Marcel hasta Lavero Gómez, que fue la invitada especial de, de este tema. Y, y bueno, a ver, si empezamos de la percusión, bueno, lo primero es agradecerle mucho a Marcel. Es una persona que ha estado desde el principio. Nosotros le debemos demasiado desde que yo lo llamé hace años para que fuera para que me diera clases de percusión siempre estuvo a disposición y con nuestra banda anterior Clubhouse y con esta y con Anaquena nos barro, nos ha ayudado infinito para serte sincero y le debemos muchísimo y de verdad que es, es sendo alivio para mí pues tenerlo en el equipo eh, yo recuerdo, con, bueno, como dije antes, llegó con el carro con todos los instrumentos y en el estudio era una locura porque estaban todos los instrumentos en la sala y el cuartico donde se grababa entonces nosotros en la cabina veíamos cómo grababa y era una locura porque entraba, o sea literal, se abría la puerta, salía a agarrar un instrumento y volvía a entrar y grababa, y salía a agarrar un instrumento y volvía a entrar y eso pasó como 20 veces que nosotros decíamos ok, ¿cómo Rix va a mezclar esto? Que a nivel de mezcla fue una locura porque, porque bueno, tienes demasiados, demasiados instrumentos de percusión, hay full peso, como lo administras. Y fue un reto para Riggs que queremos pedirle perdón por esa locura, pero bueno, eh, yo creo que todo valió la pena y todo engranó perfectamente. Después está, bueno... Eh, me, me pareció súper curioso la guitarra, la guitarra lead, eh, la que hace esa guitarra, eh, buscamos la manera de hacerla lo más sucia posible, por decirlo así casi que buscamos un amplificador así, abandonado, lleno de polvo, lo pusimos ahí para que sonara como lo más tierrugo posible, porque queríamos de verdad que sonara como sucia esa guitarra entonces eso, agarramos un amplificador de esos feos que no suenan casi bien y, y, y nos dio mucha risa en serio pues para más Fernando este, tuvo que echar esa guitarra para atrás y, y buscar ponerle malicia desde cualquier lugar que pudiéramos ponerle malicia esa guitarra entonces bueno a nivel de producción como que buscamos ese ese peso en la percusión, ese de sucio en la guitarra y bueno, eh, llegando a tanta malicia eh, o, o, o llegamos a tal nivel de malicia que Miquel tuvo que regrabar la voz eh, porque se grabó aquí en Venezuela antes de que Miquel se fuera a España en ese momento y, y era, era demasiado cifrina la, la voz de Miquel como para que quedara esa toma o sea, no, no tenía el sabor que requería entonces tuvo que volver a grabar en España en el estudio de Carlos Angola y, y nada, eso fue, eso fue como otro reto a nivel... Un nivel de, de voz que, que de verdad la voz pudiera acompañar toda esa malicia que ya estábamos llevando con la canción Después tuvimos el coro, eh, las voces de Cuidado en la esquina que te pica la pantera Que reunimos a un poco de gente este, De verdad, ahorita ni siquiera me acuerdo bien quiénes estaban Creo que estaba Andrés Mata que, que de hecho nos felicitó por la canción en ese momento y, y no recuerdo quién más estaba, pero había un gentío En serio teníamos eran por lo menos 10 personas en el estudio todos alrededor de un micrófono cantando para dar esa sensación como de fiesta como de, de rumba, de, de crowd así del público cantando el cuidado en la esquina que te pica la pantera y bueno, eh, la última parte que fue una decisión final nunca se pensó sino de verdad de verdad hasta el final que es la voz de la Vero Gómez eh, la, idea, la idea me la presentó Fernando nosotros somos súper fanáticos de los amigos invisibles y Los Amigos Invisibles eh, le pone, le pone voces interesantes por ejemplo ahorita lo que se me ocurre es Mujer Policía que hay una parte donde la, la chama habla o también por ejemplo el Disco Anal que, que también hay una conversación entre el chamo y la chama y Fernando vos dijo como que oye ¿por qué no metemos una voz en ese puente? una voz así como una cougar, una mujer así, lo filtramos y de una vez nos encantó la idea y fue como claro que sí, vamos a darle go, vamos a darle go y en eso, bueno, nos ponemos a pensar opciones de, de quién sentimos que podría hacer el trabajo fino. Y obviamente, este una de las de las personas que nos vino a la mente fue la Vero Gómez, que la llamamos y para más Vero, gracias, te queremos muchísimo. Este, de una vez dijo que sí, que fuego para adelante, que creo que tenía que hacer. Le conté la historia, se, obviamente se murió de la risa y nada, este con toda la exposición del mundo fue al estudio, estábamos, recuerdo, Fernando, Rey y yo. Rey, el dueño de Sweet Spot, eh, Sweet Spot Studios, que fue donde grabamos todo el disco. Que, Berro es senda, también es senda, ayuda para Nakena y es parte del equipo. Y bueno, cuando entró la Vero, que empezó a hablar, hizo como dos o tres tomas y ya, o sea, la cosa fluyó. Ella se sentó que sí, bueno, ¿dónde está? ¿Tienen el guión? Y nosotros que sí, pero no hay guión, pues, pero imagínate que le estás cayendo un chamito. Y es momento de admitir, sinceramente, Vero, si nos estás escuchando, si estás viendo esto, te lo juro que. Provocaste, despertaste emociones al otro lado del estudio Mientras tú estás grabando, todos los todo, todo lo que estamos en la otra cabina, estamos que sí, Ok, esto me dio burda el queso, esto y quesúo Así que Vero, nos generaste queso
0: Lo escucharon aquí primero muchachos, la Vero Gómez le dio queso al Mara Y al resto de los muchachos también de Anaquena Pero, esa no es la pantera de la canción, o oh, sí? Algún secreto que en algún momento vamos a saber, pero ahora hablemos de la campaña intriga de esta canción Porque para el momento en el que tenían planeado el lanzamiento de este tema Vivimos una situación bastante particular acá en Venezuela A mediados del tercer mes del 2019 Empezamos a vivir una situación de apagones y demás Lo que impidió el lanzamiento como se tenía pensado Pero a la vez dio la posibilidad de que surgiera otra forma de presentar este video al público Este es el cuento Mara
1: bueno, eso es un tema doloroso de contar, sin duda alguna, ya en verdad yo creo que curó pero pero fue difícil, eh, en verdad hubo mucha frustración en ese momento Empecemos con la campaña, la campaña, bueno ya veníamos con Guayaba que habíamos hecho en la escuelita de baile y ya habíamos como... Eh, empezado con, con... iniciamos con ese tipo de campañas que nos gustó muchísimo la escuelita de baile pues fue un éxito y buscamos hacer lo mismo con todos los temas, de ahí eh, la Pantera la quisimos, eh, la quisimos manejar como una leyenda urbana como si fuera eh, la Llorona, la, la, este, como si fuera el Silbón entonces este, fue como leyendas urbanas y creo que lo llamamos así, leyendas urbanas de la ayer, el hoy y la mañana creo que fue que, que le pusimos el nombre y bueno, era como un documental así tipo National Geographic pero de, de la Pantera recuerdo que, que Santiago fue el científico loco ok, eh, yo, yo fui como el presentador del programa, Santiago era la víctima, ya me acordé, Santiago era la víctima que, que de hecho lo pueden buscar en Instagram, está ahí, Santiago era, eh, lo vestimos como de distintos personajes y era la víctima, eh, como varias víctimas de la Pantera contando su historia, y no recuerdo que era Miquel, <ríe> ahorita no me acuerdo ni siquiera, pero fue una, fue una campaña que en verdad no tuvo tanto éxito como la de Guayaba, sin embargo, yo creo que igual la gente lo agradeció y, y es algo distinto para hacer, ¿no? O sea, después que nosotros somos que hacemos stand-up, comedy o somos comediantes. Entonces, bueno, hacemos ese detalle y no nos preocupa si hay demasiada risa o no. Sino que simplemente es buscar la manera de hacer algo distinto que, bueno, como ya lo dije en el podcast de Guayaba, poner faltan cinco días o faltan dos días. Eso fue con la campaña. Ya después viene eh, la parte un poco más triste, más fuerte para nosotros, porque Pantera en verdad, Pantera eh, a 5, el tema 5, en verdad nosotros no le teníamos tanta fe al principio. Cuando lo estamos grabando y vamos grabando instrumento, instrumento, nosotros cada vez nos íbamos convenciendo como que oye, no nos está gustando el tema, o sea, no sentimos que sea el palazo y por mucho tiempo se pensó Pantera como el palazo de, del, del disco de hecho Ricardo y Ricardo Martínez la primera vez que fue a escuchar el disco más o menos y Fernando Bosch, eh, los, dos, los dos pensaron que Pantera iba a ser el single y por un momento nosotros también lo llegamos a pensar y, y nosotros, no solo nosotros, el, el público también eh, algo cómico que nos pasó es que nosotros los singles que fuimos sacando era porque el público los pedía al principio, Sanguchito era un tema que nosotros todavía no habíamos sacado y estábamos tocando y todo el mundo preguntaba ¿cuándo va a, sacar la, ¿cuándo va a salir Sanguchito, la canción del sándwich ¿cuándo va a salir? ¿cuándo va a salir? y ahí la sacamos, después con Guayaba igual, Guayaba, cuándo sale, sacamos Guayaba y en ese momento estaban pidiendo mucho Pantera y, y bueno, Pantera eh, decidimos que iba a ser el siguiente single la verdad es que mmm, no tuvo el resultado que queríamos a, a nivel de números. Nosotros esperábamos que, que fuera un boom, como lo fue Cinco o como fue Guayaba, pero Pantera no representó ese éxito a nivel de números, sin embargo... Eh, representó o representa éxito a nivel de muchas otras cosas eh, en vivo es un tema, que ya lo dije antes cada vez que empezamos ese tema que sale la voz de la Vero Gómez, la gente se vuelve loca y es un tema que en verdad les gusta mucho, solo que por alguna razón los números no lo acompañaron eh, fue un tema súper atropellado porque bueno, a nivel, lo, lo que quiero decir con la historia triste que no hemos superado es la siguiente, cuando fuimos a sacar Pantera yo le digo a Santiago que se venga de España para acá que es nuestro momento de girar eso fue el, el marzo bueno, un poquito antes de marzo y, y nada, le digo que se venga que este es el momento de sacar Pantera hacer gira de medios y seguir con, con el proyecto Santiago se viene eh, y, y bueno, estamos preparando todo hacemos la campaña de intriga estamos súper emocionados eh, el estreno era el, creo que era el 8 de marzo y para el 7 de marzo nosotros eh, cuadramos un preestreno ok, en ese preestreno eh, iba a ser en el San Ignacio en creo que es creo que se llama y nada, llamamos a todos los medios, llamamos a artistas, era como el preestreno habíamos hecho o sea, le habíamos echado demasiado pichón a hacer algo fino y de hecho íbamos a hacer un acting yo creo que esto nunca lo hemos contado pero íbamos a hacer un acting en el que todo lo que fue la campaña, que fue el documental, estaba el científico estaba yo como presentador, estaba Santiago como la víctima todo eso lo íbamos a volver a actuar, pero dentro del local y en verdad, bueno, nos da, nosotros no es que somos actores, pero pero siempre hemos pensado como hacer cosas locas y, y la gente no te va a jugar por eso en verdad la gente lo va a agradecer y se lo va a vacilar entonces bueno, estábamos pensando en eso eh, cuadramos todo, estamos mega emocionados, la gente estaba súper pendiente de nosotros de, de todo el estreno de Pantera y ese jueves, 7 de marzo, salimos al San Ignacio, Santi y yo, a eso de las es que recuerdo completamente, a eso de las 5, 5 y media Y apenas vamos, salimos del edificio, se va la luz Cuando se va la luz nosotros, obviamente lo que pensamos es como, bueno, ok, eh, posiblemente vuelva en media hora Porque es lo que suele pasar, se va la luz es Una musiquita de fondo, disculpen Este... Eh, se va la luz y bueno, eh, vamos igual a San Ignacio, pues suponemos que, que va a volver pronto y resulta que no, que, que vemos en, en Twitter o vemos en las noticias o en la radio escuchamos que se fue la luz a nivel nacional. Sale, no sé ni quién sale en representación del gobierno a decir que, que hubo un problema, qué sé yo, que va a tardar un poco más, que van a tardar tres horas en resolverlo. En ese momento es cuando caemos en hueco y fue como que okay, no vamos a poder hacer el preestreno porque era, ya era más o menos las 6, 6 y media, 7 creo que eran las 7 cuando, cuando salen a dar las declaraciones y dicen eso y nosotros el show lo teníamos votado como eso a las 8 y media o sea que en teoría la luz volvía a las 10 para que la gente fuera a San Ignacio para nosotros tocar como a las 11 el punto es que se frustró ese plan y fue, fue como que bueno, okay, que carrizo, no vamos a poder hacer el preestreno no pasa nada, mañana sale el tema pero como algunos saben, que estuvieron en ese en esa desgracia, la luz volvió, si eso fue un jueves, para muchos la luz volvió el lunes. Para nosotros, por ejemplo, la luz volvió el lunes. Y fue súper estresante porque fue todo ese apagón nacional que hubo en Venezuela a principios del 2019. Y, y duró como, más duró como dos semanas y fue una locura. Cosa que... Eh, cosa que es difícil, sinceramente, porque ahí es cuando, cuando nos afecta el hacer música en Venezuela y te das cuenta de que todo lo que trabajas se puede ir en un segundito y que es un país súper volátil, no es un país en el que tú puedas asegurar que va a haber luz siempre que va a haber eh, comida siempre y, y bueno, eso afecta a la música nosotros, llevas preparando tanto un tema, estás tan emocionado le grabas un video, le haces mil cosas y resulta que que cuando lo vas a sacar se va a la luz y, nosotros, y no puedes hacer más nada entonces bueno, nos quedamos sin señal el jueves, el tema salió el viernes nosotros estuvimos sin señal hasta el lunes y el lunes fue que nos enteramos que al final el tema salió eh, salió automático porque tú lo, tú lo pones en Spotify que salga automático y en YouTube también y ya no tienes que tener luz ni nada, ni señal ni internet, ya todo eso está montado en la plataforma entonces fue el lunes que nos enteramos de eso Disculpen si me estoy alargando mucho, pero bueno, es un cuento largo que, que nos pasó y que nos frustró mucho, ¿no? Porque trabajas tanto en algo y, y termina pasando eso. Ya el lunes este, vuelve la señal, vuelve todo y escuchas noticias como que... Mira, hay niños que se murieron porque no había luz en el hospital o muchas cosas así y obviamente tú no puedes... Eh, tienes que ser consciente de la situación y no puedes estar... No puedes estar promocionando el tema, pues simplemente lo dejamos ir y ya. Sin embargo, teníamos como de las malas oportunidades quizás salen buenas eh, teníamos el video de Pantera que se había grabado en España pero todavía no lo habíamos sacado ¿Okay? y, y bueno eso, eso fue yo creo que lo que nos ayudó un poco también
0: si sí, recuerdo muy bien esa bueno, idea de lanzar todo esto en Zucca porque de hecho, íbamos a hacer algo en conjunto, eh, no recuerdo si iba a presentar o iba a poner música yo en ese show eh, pero algo teníamos planeado para ese lanzamiento y de hecho, nos, nos comunicamos unos minutos antes de, de que se fuese la luz, que todo estaba en pie, que ustedes estaban en prueba de sonido y demás Y después todo, todo cambió Pero de esa oportunidad, como tú dices, de esas malas eh, situaciones también surgen pues, oportunidades para vencer ese obstáculo en cuestión Y salió la idea de hacer la cacería de la Pantera en el VOD, en donde tienen la oportunidad de, extrenar, de estrenar ese video Así que cuéntame un poco sobre, bueno, cómo fue esa decisión de vamos a agarrar y tomar todo esto para presentar oficialmente este video que teníamos engavetado.
1: Sí, eh, lo que te dije del video, este, nosotros, eh, se grabó el video antes de que Santi viniera a España, se logró grabar el video de Pantera y de hecho en un momento pensamos en estrenarlo junto con el tema en, el mismo, en, el mismo, en la misma fecha, pero por suerte, de verdad por suerte no estuvo listo para ese momento, y decidimos sacarlo, bueno, se va a la luz y todo esto, pensamos cómo reanimar la cosa y bueno, decidimos hacer el show de la cacería de la Pantera, que yo no sé si alguno de los que están escuchando este podcast estuvieron ahí comenten si estuvieron ahí a ver qué tal les pareció, porque fue uno de los, una, una noche súper importante para nosotros, eh, fue en la sala del BOD que fue la primera vez que hicimos un, un show en el que se agotaron las entradas, se vendieron las dos salas y yo creo que es un espacio importante para una banda, en ese momento estábamos súper emergentes y, y llenar un, una sala de esas, una banda emergente, pues creo que es un paso que se tiene que dar y hay que atreverse a darlo, ¿no? y estuvo súper fino, salió súper bien, eh, fue un, creo que ha sido el show eh, que más hemos conceptualizado nosotros alquilamos más de 60 matas para ese show ok, yo recuerdo Santiago eso fue una locura porque al principio estábamos súper dudosos del show de si hacerlo o no porque la luz aún se seguía yendo no siempre pero de repente se iba una vez a la semana o habían problemas todavía y, y bueno teníamos ese miedo de que de repente nos montáramos ese show en la espalda le echáramos pichón y el día del show llegáramos y se fuera la luz era un miedo gigante gigante que teníamos entonces en un momento estuvimos a punto de no hacerlo, yo recuerdo que le dije a Santiago como que mira Santi vamos a darle go, sinceramente vamos a, vamos a hacer el show y, y si, si, no se, si no se da es por culpa del comunismo y no por culpa nuestra O sea, nosotros tenemos que buscar la manera de entretener, tenemos que buscar la manera de distraer y hacer nuestro trabajo y no puede ser que nosotros mismos nos censuremos sino que vamos a darle y que la gente sepa que estamos dispuestas a echarle pichón eh, entendiendo los riesgos que teníamos en ese momento, yo no sé si fue quien inspiré mucho a Santi o no, pero él pues, se animó y dijo, ok, vamos a darle. Alquilamos la, la, la sala y Santiago se montó ese show en el hombre. Yo recuerdo que se lo produjo él casi todo. Este, la, lo de las matas, iba a todos los, la, todas las floristerías, a todos los viveros y preguntaba por las matas, por todo. Al final se volvió un experto. Alquilamos como 60 y y bueno, eh, tuvimos muchísimos invitados en ese show, más estuvo súper fino fue la primera vez que cantamos con Polo fue la primera vez que cantamos con Andrés Mata con Liana, que cantó Montaña Rusa en ese momento no lo habíamos estrenado también tuvimos a ¿a quién más tuvimos en ese show? Mm, tuvimos a tuvimos a Marcel Marcel tocó todo el show conmigo también, y, y bueno fue, fue increíble, fue una noche que que siempre va a estar en nuestro recuerdo porque fue nuestro primer soldado Respecto al video, el video se grabó en Segovia que okay, Estuvo Mike como protagonista y María Antonieta Hidalgo también eh, que es una actriz venezolana eh, y, y nada, el video fue súper fino, en verdad lo que quisimos retratar es cómo sería una noche cómo, cómo sería el ritual de la Pantera entonces el video es como una especie de fiesta en la casa de la Pantera y en Mike le entra y, y bueno, como que la pantera va cazando distintas personas entonces cada vez que va a cazar a una persona esa persona sale con una máscara al principio se quería poner a todo el, mu a todo el mundo con, con máscara de animales pero, pero no conseguimos tantas máscaras y fue súper difícil así que sabes, solo conseguimos la de pantera y otra más que es como, como un venado y, y nada, hay como tres víctimas, primero dos, eh, dos panas nuestros fueron las víctimas y después Mikel es como el último y es como todo ese ritual y la fiesta, todo el alrededor de la fiesta, todo el público es como parte de, del ritual de la pantera que ayudan a que hayan víctimas entonces después pues sale Mike corriendo por el bosque y todo eso y despierta ya él como, como si estuviera como si, se, como si la pantera lo hubiera picado y, y todo el mundo alrededor bailando como si fueran parte de, de ese ritual entonces bueno, el, el show de la de la Pantera estuvo super fino, Manuel Ángel fue como... También lo hicimos aceptar, nos vestimos como si fuéramos exploradores, esto así todos como... Como los de la película de Tarzán Puede ser, estábamos vestidos todos como de blanco Como si fuéramos a la selva Y Manuel Ángel era el presentador Y era el que llevaba todo el show Entonces era el que, eh, lo llevamos a la cacería de la pantera Porque en teoría estábamos yendo a cazar a la pantera Entonces era el que llevaba el hilo Entonces nos, nos recomendaba Entonces Manuel Ángel decía que si, ajá muchachos Al principio la pantera no podemos Llegarle con todo el mundo pues se va a espantar Hay que empezar a tocar suavecito Y entrábamos Santiago, Antonio y yo y tocábamos Tres canciones acústicas Después decía, bueno, ahora y hay que darle un golpe fuerte a la Pantera para que se quede mareada y entraba toda la banda y eso era una locura y estuvo súper fino mar Ángel hizo sendo trabajo ahí también y bueno Pantera, este, dentro de todo que los números no fueron los mejores nos ayudó muchísimo también eh, a, a, a una a otra etapa nueva que fue nosotros girar en España nosotros nos fuimos a la gira en España que le llamamos la cacería la cacería tour y fue súper fino porque logramos muchísimas cosas teniendo a Pantera como single tocamos en Madrid, en España en general tocamos muchísimo, pero llegamos a tocar en, en el Sofar, llegamos a tocar en el festival Mad Cool, que es el festival más grande de Madrid, habían como 120 mil personas y a través de un concurso lo logramos eh, y tocamos en la calle también, conocimos, bueno firmamos con Warner Chapel que, ...que fue como un, un, un super logro para nosotros... ...y conocimos artistas como, como Kills... ...que Santiago se montó con ellos en España... ...después yo me monté con ellos aquí en Madrid... ...en, en Caracas, perdón... ...en el Cusica Fest... ...y también, por ejemplo, estuvimos con Simón Grossman... Compartimos Tarime y fue brutal... ...este... ...siento que Pantera... ...siento que en, en teoría en general... ...todos los singles nos han ayudado muchísimo... ...nos han acompañado con todas las etapas... ...y, y Pantera no se queda atrás... ...como digo, los números no son los mejores... ...quizás no es la favorita pero a la gente igual le gusta y la disfruta mucho y en vivo pues ayuda a que, a que la gente cante y baile como loco. Pero, pero bueno, o sea, también eso, representó una gira por afuera, representó la cacería en el B.O.D., representó esa tragedia de, de la luz y, y representó
0: muchas, muchas cosas. Un tema muy importante porque les digo eso, la oportunidad de salir y demostrar su música fuera de nuestras fronteras y también conectar con un público pues mucho más grande, mucho más amplio en cuanto al sonido de Anaquena y me encanta, me encanta que haya podido hacer eso cada uno de ustedes. Pero hablemos también de, bueno, la particularidad de tocar este tema en vivo porque es un tema que es muy enérgico, que cuenta con mucho eh, sonido de viento metal, parte también del ADN del de sonido de Anaquena, pero que en vivo es un tema que llama mucho la atención a la gente que los pone a bailar y a cantar, sobre todo en temas de transición, porque algo que han ido evolucionando en esta evolución, valga la redundancia, de la banda, ha sido también la forma en la que presentan los temas y cómo la estructuran en vivo. Entonces, ¿cómo ha sido esa receptividad de Pantera para la gente que la escucha en una de sus presentaciones?
1: Sí, correcto. Es un tema que, que nos dio muchísimo, muchísimo camino. Por cierto, que se me olvidó mencionar... Eh, alguien muy importante en nuestro equipo que es Andrés Tobar. Andrés Tobar ha grabado todos los temas que han salido, todos los videos, perdón, que han salido de Anaquena. Sofía, Veneno, Pantera y, y Cinco. Él fue el que los grabó todos, él fue el director. Y bueno, le debemos, <ríe> le debemos muchísimo. Este, por otro lado, bueno, Pantera en vivo, como ya hemos mencionado antes, es súper fino porque siento que la gente le, le emociona full. Toda esta historia que ya hemos contado, que esté en la voz de Vero Gómez, que, de lo que se trata, que sea súper latín y que sea súper movida, creo que todo ese conjunto de cosas genera una emoción gigante al momento de tocarla. Es uno, Ese tema solemos dejarlo al final porque ya, ya entramos, ya la gente está bailando, ya la gente está tripeando con nosotros y lo lanzamos ese tema y obviamente ya no dudan en bailar y cantarlo es súper increíble porque lo corean demasiado de hecho en la parte del ah eso es increíble, es que si la parte favorita de todos del show porque, porque es lo que estamos esperando a ver qué tan activo está el público y cómo lo mantenemos porque los dejamos solos o sea siempre este lo hacemos y se queda el público cantando eso de hecho yo lo tengo montado en un par de videos de Instagram que, que es increíble, la gente se vuelve loca, pierde la cabeza y canta eso y nosotros, obviamente, morimos de la felicidad eh, también es súper fino porque le hacemos, a, a medida que más ensayamos ese tema muchísimo mejor sale y, y le vamos agregando más transiciones y más locuritas ahorita nosotros lo anexamos con Pantera Mambo de la 33 le hacemos como una especie de versión y ellos a su vez le hacen una versión a Pantera Rosa la canción de Tarán, Tarán Tarán, 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 Entonces ellos le hacen su versión de Mambo Que es súper, súper malandra Y fue como que okay, vamos a poner a los tres metales Frente a la tarima Y que hagan una descarga Y a partir de ahí pasamos a la, a la cumbia Hacemos un solo de timbales y, y nada, empezamos a, a cantar, a tocar Pantera Y eso genera como esa locura que, que es súper fina este nos, nos sorprende mucho Nos sorprende mucho que, que un tema así eh, con la recepción y con todos los problemas que llegamos a tener sea uno de los que más levanta el público este... en la católica tocamos en el becazo, recuerdo y... y nada, apenas estábamos tocando... justo cuando tocamos Pantera se, no sé por qué se desconectó todo y la música paró sin embargo nosotros adentro con los INIRS estábamos escuchando lo que estábamos tocando y nunca nos dimos cuenta y todo pasó justo en Pantera y nosotros si nos dimos cuenta como wow la gente está cantando Pantera durísimo y nos veíamos como qué está pasando porque obviamente no escuchábamos la música de afuera y eso influye full, claro tenemos los inners pero igual eso se nota y lo único que escuchábamos era el público cantando y nosotros que si nada sigue tocando, o sea nunca nos dimos cuenta del problema hasta después de que nos dijeron como miren Pantera no sonó no que ¿qué? pero con razón, porque nosotros estábamos animados tocándola finísimo ¿estás? emocionado porque el público la cantaba todo y, y, y bueno, este, como que ese fue un momento burda de cómico, de hecho
0: Y es que Pantera es uno de esos temas que en vivo se disfruta mucho tanto del lado del público como lo hacemos nosotros como del lado de ustedes, verlos ustedes tripeando cada uno en su zona de trabajo ya sea en el amplio o en tu caso en la percu ver cómo se tripean este show y todos los shows, con cada uno de los temas, en especial Pantera, es genial. Yo los he visto, yo he estado ahí al lado, eh, en la tarima, viendo la cara de ustedes, es de pura felicidad y me encanta que tengan esa posibilidad de hacerlo presentación tras presentación y que lo sigan haciendo durante toda su carrera. Mara, estamos llegando al final de este episodio, este octavo episodio de Bachata, Bigotes y Queso de Cabra y antes de despedir, primero y recordarle a todas las personas que están viendo este episodio en Instagram TV Que pueden ver el resto de este podcast y los que faltan todavía En arroba música. Y si por otro lado son de las personas que les gusta más escuchar Y dejarse llevar esto eh, por estas historias en su carro O mientras están doblando la ropa en su casa Lo pueden hacer en las plataformas digitales Todos donde ustedes consigan esos podcast favoritos allí va a estar este podcast bachata bigotes y queso de cabra antes de despedir Mara quiero que hablemos un poco del arte de este tema vale ha estado encargada de hacer cada una de las portadas de los sencillos que acompañan al lanzamiento de este primer álbum y mantenernos de excepción cuéntanos un poco de la decisión de tener todos estos elementos en esta imagen
1: sí ya bueno para terminar eh, hablar de, de del arte, eh, Valentina Pisolante otra vez se volvió a votar. yo siento que, que, que lo hizo increíble quisimos agarrar colores amarillo y negro que son los colores de una pantera los ojos de la pantera y la piel de la pantera entonces agarramos una orquídea amarilla y el resto no quisimos usar matas muy exóticas sino que fuera todo más desértico para que fuera como señal de peligro y creo que se logró súper fino de hecho la Chama, la mujer que sale en el arte es pelo corto, negra, y, y siento que inspira esa maldad siento que todos los otros artes, las mujeres son más cuchis, inspiran otra cosa pero esta inspira como, como esa maldad de una pantera así que bueno, eh, ya con eso terminamos, gracias a todos los que llegaron hasta aquí al final disculpen que haya sido tan largo, pero es que en serio son mil cuentos de la pantera desde que se fue la luz, desde la cacería de la pantera hasta que la gente canta en vivo el ua, ua", y eso es finísimo Finísimo y nosotros somos demasiado feliz con eso De resto, eh, nada, súper, súper, súper pendientes eh, Pronto o oh, ya van a escuchar Pantera Acústico, ¿ok? Que va a estar Andrés Mata, son tres, y Omar K-11 Omar se montó con nosotros eh, par de veces en, en tarima Y rapeó una parte que él escribió que está super fina Así que bueno, se la dejamos por ahí de sorpresa Y... Y bueno, gracias por acompañarnos Gracias por tripear tanto Pantera Gracias por llegar hasta acá, ya saben por dónde pueden escuchar Todo el podcast, ok Y, y bueno, brutal que que, que que tripeen todo esto Así que gracias por el apoyo Se les quiere muchísimo, nos vemos en un próximo capítulo Y cuidado en la esquina que te pica la Pantera Chao